0: Estás entrando en un espacio sin límites. Prepárate y toma nota. Zona Libre. Comenzamos.
1: de las redes sociales estamos ahí en Facebook, Huespo Campeche y en Radio Voces Campeche en cualquiera de estas plataformas usted puede comunicarse con nosotros sintonizar la transmisión acompañarnos a la distancia en vivo en esta emisión radial también tenemos el número en cabina el 981 81 6 16 -43. se lo repito el 981 81 6 también usted puede escribirnos al correo electrónico coespocomunicación.com y por este medio compartir con nosotros eh, cualquier duda, sugerencia, temática, comentario, pregunta que usted desee hacernos llegar. Y bueno, pues la emisión de este, de este jueves eh, platicaremos de la planificación familiar como una oportunidad para destacar la importancia de que las personas tengan información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y sus ventajas para la prevención de embarazos no planificados ni deseados e infecciones eh, de transmisión sexual. Con nosotros pues eh, agradezco que nos acompañe esta tarde para... Pues hablar de esta importante temática al doctor Marcelo Canseco García, responsable estatal de Planificación Familiar. Muy buenas tardes doctor y bienvenido a este espacio.
2: Muy amable Raúl, gracias por la invitación. Este, lo que tú estás diciendo de la Planificación Familiar es muy interesante. Y yo pienso que debemos darle un enfoque educativo de que la gente conozca qué es, a dónde acudir uh -huh. para poder recibir esa información. Y si en un momento dado quieren adoptar un método anticonceptivo para planificar su familia, que esa es la finalidad, pues puedan darle una asesoría y consejería y veamos cuál es el método más adecuado de acorde a su historial clínico y de esa persona en especial. ¿Sí? Para,
1: eh, eh, para entrar en la temática doctor, y yo creo que a lo mejor va a sonar redundante a lo que acabamos de comentar, ¿Qué es la planificación familiar? Porque digo, es un es la definición de,
2: para entrar. Ok, de una manera, Raúl, muy sencilla de a lo mejor definirla, es que la pareja tiene el derecho a decidir cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos y, en, y qué espacio dejar entre un hijo y otro, ¿verdad? Es muy sencillo. Es un derecho que uh -huh. está en la Constitución mexicana, el artículo cuarto, está en la Ley General de Población, donde también está establecida tiene el artículo tercero y podemos encontrar también dentro de los derechos sexuales y reproductivos que ahí está establecido que la que la pareja tiene ese derecho a planificar su familia por redundar con la palabra planificar uh -huh. pero tienen que ponerse de acuerdo cuándo y cuántos hijos quieren tener ¿sí?
1: es correcto vaya tan tan eh, la palabra quizás suena un poco compleja pero sí, bueno en resumen sí, sí. Pues vemos que es algo sencillo, es algo eh, común ¿Por qué invertir
2: en planificación familiar, doctor? Mira, muchas veces eh, vemos que la planificación familiar El primer, a lo mejor objetivo era evitar embarazos no deseados uh -huh. no Evitar el embarazo Pero con el tiempo y la evolución a través de muchos siglos Vemos que la planificación familiar brinda muchos beneficios a la familia Pero uno, evitar el embarazo no deseado Uh -huh. Si yo evito un embarazo, pues a lo mejor de manera indirecta estoy ev evitando un aborto, que muchas veces puede ser un aborto no seguro. Y si yo, entre un embarazo de la mujer y otro, respeto un espacio de por lo menos dos años, estoy tratando de ayudarle a la salud de la mujer, y no nada más de la mujer, sino del hijo que ya tiene, para que lo, te, ese tiempo se lo dedique a él para poderlo criar y que vaya creciendo sano, ¿verdad?, favorecer la lactancia uh -huh. ¿sí? este, a lo la mejor evitar los embarazos en las adolescentes que es un tema delicado por el tema de si yo voy a promover la planificación de un adolescente van a pensar que estoy promoviendo otra situación pero la idea es no complicarle su existencia que conozcan ellas que se pueden cuidar que lo hablen entre, con sus papás para que ellas puedan tomar una decisión de cómo cuidarse una mujer de secundaria que se embaraza por no conocer ...ningún método anticonceptivo y no tener el tema... ...o no conocerlo... ...primero se le puede catalogar de otra cosa... ...y segundo, va a perder los planes que a lo mejor tenía planeado... ...o sea, ya tenían entre su, en su casa organizados para uh -huh. su educación... ...y a lo mejor una formación mejor... ...que a lo mejor a veces muchas veces tuvieron sus papás... ...y se va a la basura porque hay que estar cuidando un, un bebé... ...y el bebé no nada más es dinero no más cuanto los costos han subido las cosas, sino también es el tiempo y la educación. Y una de, a lo mejor de las especies, como la especie humana, es de las más dependientes de su familia, porque a veces tienen que pasar muchos años para que pueda ser independiente. ¿sí? En cambio, un, a lo mejor un, una cría de una cebra, si no empieza a correr a los tres minutos, se la puede comer un león. En cambio, el humano no es así. Entonces sí hay, hay muchos aspectos que debemos revisar, que la gente debe conocer, y estando bien informada, pueda tomar una decisión. ¿Sí?
1: Vaya, eh, un concepto que sin duda va para las dos vertientes, ¿no? como bien decía usted, eh, trunca, corta, planes que se tenían, eh, si no hay a lo mejor una planificación, y que bueno, pues el, el hecho de tener una familia, volvemos a la redundancia, debe de ser planeado, premeditado, eh, consensuado, eh, para que sea de la mejor manera, ¿no?
2: Sí, porque este, sí, a lo mejor hay gente que puede decir, bueno, ¿cuál es la mejor edad para que uh -huh. una mujer tenga un, un hijo? Porque a final de cuentas el hombre lo puede tener a cualquier edad y, y físicamente y químicamente y biológicamente no le afecta. Uh -huh. A lo mejor le va a afectar el bolsillo, ¿no? Ajá. Pero no, hasta ahí. Pero una mujer en su mejor edad reproductiva podríamos considerarla a lo mejor inmediatamente 22 23 años hasta los 32 años que todavía su organismo está fuerte está sana sí y que no tenga ningún otro factor de riesgo que me pueda complicar un embarazo sí
1: ok doctor en este caso también hablando de la planificación familiar qué derechos eh, le protegen a la planificación familiar
2: por eso te digo los derechos uh -huh. de, de, de la planificación familiar Primero se hizo allá por 1974 una ley que fue la Ley General de Población, donde uh -huh. ya ponían, hablaban de la planificación familiar como una obligación que iba a ser regida, primero por la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación. Uh -huh. Y siempre ese tema se lo hemos dejado nomás a salud, y la educación lo hemos... sí hay educación sexual, pero buscan ciertas edades para que tengan esa educación sexual y que no haya una mala interpretación, ¿sí? Pero está estipulado ahí, pero para darle más fuerza uh -huh. en el artículo cuarto constitucional, ahí se estableció el derecho, la equidad de género, que es otro, es otro tema muy importante que a veces lo dejamos y nadie se entera de qué es la equidad de género, y la planificación familiar como un derecho que está ya establecido en la constitución mexicana, ¿sí?,
1: Importante mencionarlo, es un derecho establecido en la Constitución mexicana sí. y que sin duda alguna eh, el término a veces como bien decíamos en un principio suena algo complejo pero bueno ya con la introducción que mencionamos pues podemos ver que, que, que no es como tal no. Ahora hablando también de esta situación de la planificación familiar, ¿qué situaciones se da, eh, qué situaciones de riesgo vamos a llamar, se dan al no tener acceso a esta planificación?
2: Hay unas estadísticas que marcan, pongamos, que de todos los embarazos que existen sacaron un estudio y dijeron, bueno, es que el 50% de esos embarazos es porque la persona no usaba un método de planificación familiar. Uh -huh. El otro 50%, un porcentaje muy chiquito fue porque realmente el método falló. El método nunca te va a hacer al 100%. Cuando hablamos de efectividad, lo más que te puede poner a ojo es un 99%. Nunca te va a poner al 100%. Y la otra parte fue porque el otro porcentaje que era como un cuarenta y tantos por ciento, fue porque a lo mejor la persona no sabía cómo utilizar un método. Y cuando hay un proceso de que tú estás dando una asesoría y consejería en planificación familiar, pensamos que todos entendieron tu vocabulario, pero a veces hay que bajar ese vocabulario de acuerdo a lo mejor el nivel educativo de la persona, uh -huh. ¿sí? para que lo pueda entender. Y a veces hay gente que está terminada su carrera y te tiene que preguntar detalles porque no sabe cómo lo va a terminar de usar un método determinado, ¿no? Pero es muy importante ese momento, lo que es la asesoría y consejería en planificación familiar, para que la gente en su casa pueda utilizar ese método y no tener problemas. Te voy a hacer otro comentario, De todos los métodos anticonceptivos que existen, va a haber unos que no dependen del usuario como cuál un DIU aplicamos un DIU uh -huh. y nada más revisaríamos periódicamente que sigue estando en su lugar que no me genere ninguna otra problemática y ese DIU está haciendo su trabajo aunque la usuaria a veces ni se acuerda que lo trae puesto, uh -huh. igual un implante porque son, son métodos que no dependen de si la usuaria aprendió a usarlo o no, pero en cambio si tenemos una pastilla que es un hormonal oral y la señora o la persona no sabe cómo usarlo en un descuido, tiene una falla, el mismo método, un porcentaje a lo mejor, voy a poner un número, pongamos que de un embarazo en cada 100, okay. o dos embarazos en cada 100, que no es así, es un poquito más alto, dos embarazos en cada 100, pero si ella no lo sabe usar, a lo mejor hay 10 embarazos en cada 100, entonces va a tener el 10% de posibilidades de que se pueda embarazar, si no sabe usar un método anticonceptivo, ¿Sí? el uso típico y el uso exacto ¿verdad? perfecto, entonces es difícil pero necesitamos hacer ese proceso para que persona sepa exactamente cómo utilizarlo, ahora en la Secretaría de Salud realmente los métodos anticonceptivos son gratuitos para todas las personas, el que se acerque claro, procuramos atender a esa población que no tiene ningún derecho a biencia, porque hay otras personas que tienen otros servicios ya institucionales pues que ellos acudan a su a sus yeah. instituciones por ese método, ¿no? Y los que no tienen derecho a vientas pueden acudir a la Secretaría de Salud, a los centros de salud, hay médicos que están capacitados en dar asesoría y consejería en planificación familiar, que es un proceso de comunicación con el usuario potencial, para que él sepa qué va a hacer con ese método cuando él esté allá en su casa. Y si tiene una duda, puede volver a regresar y puede volver a preguntar y se le tiene que volver a explicar para que sepa cómo utilizar ese método. Y sea el uso, acercarse al uso perfecto, aunque no lo llegue, pero para que su efectividad sea bastante alta, ¿sí? Y haya menos margen de error. Ahora, cualquier usuario que se acerque, no le puedo dar... Puede venir una persona y me dice, es que yo quiero un implante. Ok, pero estoy viendo que tú pesas 100 kilos, mi hija. Uh -huh. Entonces, a esa, no es una candidata para eso. Cada persona tiene sus características y para que haya menos... Este, para que sea seguro el método, que sí. esa persona tenga menos malestares, menos molestias, menos efectos adversos, tenemos que basarnos en, un, en unos criterios médicos de elegibilidad. Y de acuerdo a las características de la persona, entonces le podemos, va a, hacer, va a salir unas recomendaciones. Hay personas que a lo mejor a la hora que hacemos la, 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 la consejería, a lo mejor le podemos recomendar hasta tres métodos diferentes y ahí tenemos que seleccionarlo de acuerdo al que ella piense que va a ser más cómodo para esa persona. Sí. Ok,
1: doctor vamos a hacer una pausa, vamos al primer corte de, esta, de este programa, nosotros regresamos, recuerdo por el 920 de amplitud modulada, llegando hasta todo el camino real, ya volvemos a Zona Libre, un espacio de expresión para ti, ya regresamos.
0: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 5
3: 18. Somos el reflejo de tu voz. Somos voces Campeche, la frecuencia que nos une.
4: ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes Sin contexto Miércoles en punto de las 6 de la tarde Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une Para vivir saludablemente
0: es importante estar informado Cuidemos juntos de nuestra salud escuchando Diabetes y Yo Todos los viernes de 12 a 1 de la tarde Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Zona Libre, agradecemos que sigas con nosotros, te recuerdo estamos al nuevo 81-816-1643, por ahí puedes dejar tu comentario, alguna sugerencia, alguna duda, enviamos un saludo como mencionaba antes de irnos a la pausa, a todo el camino real, a Tenabo, Gesellacán y Calquini, quienes pues nos sintonizan por el 920... ...de amplitud modulada y también a todos los que nos siguen por la señal del Facebook... ...esa maravillosa herramienta que nos permite llegar hasta usted, hasta los confines... ...de la geografía internacional, vamos a llamar mundial, porque pues bueno, el, el, esta plataforma... ...llega hasta donde a usted se le ocurra. Le recuerdo que estamos eh, esta tarde en compañía del doctor Marcelo Canseco García... ...responsable estatal de planificación familiar, ya tocábamos algunos eh, aristas en el primer bloque... Eh, evidentemente pues sacando la definición de qué es la planificación familiar y antes de irnos a la pausa pues hablábamos de qué situaciones de riesgo se da al no tener acceso a una planificación familiar como bien decía el doctor pues existen métodos con un alto porcentaje de efectividad Así es. pero evidentemente el no saber utilizarlos pues también se convierte en un factor de riesgo dirían por ahí no eh, Reduces el, el, el porcentaje de efectividad eh, Doctor, ahora ¿Cuáles son los grupos sociales más vulnerables al no tener acceso a una planificación familiar?
2: Bueno, realmente el objetivo de la planificación familiar son aquellas mujeres que están en edad fértil uh -huh. ¿sí? aquellos hombres y mujeres que están en edad fértil tenemos a lo mejor un grupo que podríamos decir son las mayores de 20 hasta los 54 años, uh -huh. ¿sí? pero tenemos que tomar en cuenta a las de 15, a 19 años también. ¿Por qué? Porque una mujer nada más empe ya, de acuerdo a su biología, empezando sus ciclos menstruales, y es una mujer que si tuviera relaciones puede estar embarazada, ¿sí? y sí se dan esos casos. Eso ¿sí? es Entonces, nuestro objetivo principal a nivel nacional... Esos son esos los grupos que tenemos que atender. Y quitando las derechohabiencias, dejamos a un grupo que no tiene derecho a derechohabiencias y a ellos tenemos que dedicar más tiempo para que puedan acercarse a adoptar un método anticonceptivo. ¿sí? No estamos viendo a lo mejor una posición económica. Es ese grupo de edad, por la edad, que tienen que acercar. Y en la pirámide poblacional han ido cambiando. Sí, a lo mejor eh, hace 40 50 años, a lo mejor la base de la pirámide era el mayor número de población que tenía un área. Pero no, ahora se está yendo, esa, 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 ese, ese grupo se está yendo casi al centro de la pirámide y la base se ha ido haciendo un poco más pequeña, ¿sí? Y se está ensanchando un poco la, la de arriba por todas las técnicas como para que ahora tengamos, seamos más mayores, ¿no? de edad, uh -huh. ¿sí? Entonces, a ese grupo es el que tenemos que atender, al de, al de esas edades, desde los 15 hasta los 54 años. ¿sí? Y vamos a encontrar embarazos en menores de 15 años, sí, pero no es, no es a lo mejor no es muy grande el volumen. Ahora, hay un servicio, que a lo mejor ya lo escuchaste, que son servicios amigables. Uh -huh. sí. Esos se enfocan sobre todo a menores de edad. Sí, okay. A 19 para abajo, son los servicios de las adolescentes, que también tenemos ahorita, este año empezó un proyecto que es el EDUCES, que es una unidad móvil que ya está yendo a, la comodidad, a las comunidades y tratan de interactuar con los adolescentes que están en las escuelas, pidiendo previo permiso para poder acceder a eso y brindarles la información que ellos soliciten, porque están en su derecho. ¿Sí? Antes queríamos dar una, una plática a una persona de 15 años, pues queríamos que estuviera presente la mamá. Uh -huh. Ya cambiaron las cosas y ahora se la podemos dar aunque no esté presente la mamá. A veces hay que firmar un documento donde ella, me está, esa persona me está solicitando la información, se firma y queda en un expediente, ¿sí? porque se acercó por su voluntad a pedir la información. ¿sí? Claro. Entonces, a esa es la población que tenemos que estar atendiendo de manera continua. Si sí, esto es nuestra población blanco, esas edades. ¿sí?
1: Ok, ahora también de la mano de ese punto de la planificación familiar, ¿cuál es la importancia eh, de la planificación familiar para el desarrollo económico y social?
2: Ok, si estuviéramos hablando de... de una, vamos a poner un ejemplo de un adolescente uh -huh. que está en preparatoria tiene sus planes, sus papás dicen, yo quiero que mi hija ya me dijo que va a estudiar química, ya estoy planeando, estoy guardando, estoy juntando, para que ella continúe sí. sus estudios. Pero por no tener el concepto y a lo mejor enamorarse, se embaraza. Y ese proyecto se, se suspende. Si más adelante esa persona ya empieza a crecer su hijo o su hija, y lo lleva a una escuela o tiene quien se lo cuide, ella puede y aparte adopta un método de planificación familiar porque ya va a ser sexualmente activa, va a poder tener una protección que le va a permitir buscar un tiempo para terminarse de capacitar y ser alguien productiva para ella misma y para otra persona. Una mujer que se embarace de 15 años todavía no es productiva y a final de cuentas va a acercarse a un servicio de una Secretaría de Salud a pedir medicamentos vitaminas, el control prenatal a la mejor la atención del parto que le proporcionen un método anticonceptivo, que estén vigilando el crecimiento de su bebé y eso tiene un costo económico para ese gobierno o para ese, para ese municipio entonces sí hay un, es, eso sí es importante ahora si tenemos un crecimiento, aunque la tasa de fecundidad ya bajó a nivel nacional a lo mejor tenemos 2.1 y en el estado estamos un poquito arriba de esa, de esa cifra sigue habiendo embarazos y necesitamos estar viendo que si no tenemos ese control en una, en la población puede ir creciendo de una manera exagerada un objetivo de la planificación era que los en 1974 empezara a ver si nosotros no empezamos a introducir la planificación familiar en México ¿qué va a pasar? esta población que tengo ahorita que son 15 habitantes, 15 millones de habitantes a lo largo de 10 o 15 años va a tener el doble de población uh -huh. y empezaron a ver las tasas de natalidad y entonces empezaron a adoptar los métodos como un programa nacional de aplicación en toda la república apoyado con otras instituciones que ya estaban de salud establecidas pero el que la coordina es la Secretaría de Salud ¿sí? con un centro nacional de equidad de género pero sí tiene uno que ver el, el crecimiento de la población y un crecimiento a lo mejor desorganizado, una explosión demográfica que va a generar problemas de salud, de saneamiento del ambiente, ¿sí? que haya este, promiscuidad, hacinamiento, y vamos a tener a lo mejor brotes de enfermedad que si tenemos más control no va a suceder eso. Y todo eso, ¿a dónde va a repercutir? Es un costo económico para ese gobierno que está ahí.
1: Claro, y que a fin de cuentas también en la calidad de vida de, de las personas también repercute e influye, como bien decía. Hablábamos en un programa previo cuando hablábamos de la población de cómo en anterioridad pues había familias con 5, 6, 10 hijos que evidentemente no había un acercamiento a lo mejor a una planificación, ¿no? Eh, se daba a conforme la familia iba, con, bueno, ni siquiera a veces considerando y que bueno, vemos que ahora existe ya una mentalidad diferente tener uno o dos, que bueno va
2: parte de esto me imagino de la planificación sí. sí a lo mejor vemos un poquito la historia uh -huh. hubo la revolución mexicana al parecer antes de la revolución parece que estaba estimado como en 15 millones la población, la, toda la república viene la revolución mexicana y se entiende que el saldo de muertos en la revolución fue un promedio de 2 millones de personas yo sé que la mayoría fueron hombres pero también hubo mujeres Claro. que se apegaron a ese movimiento, ¿no? Para llevarles y darles la comida a, la, a los que andaban en la, en la guerrilla, ¿no? Pero te queda decir, bueno, ¿y qué pasó? Pues bueno, pues que se, se multipliquen, al libro al río para que se estabilice y aparte, muchas familias buscaban que muchos de sus hijos fueran hombres. ¿Por qué? porque una buena parte del desarrollo del, del país estaba en el campo y se necesita mano de obra para el campo uh -huh. después se fueron cambiando las cosas, la industrialización se mecanizaron mucho y ya se ha olvidado el campo, ¿no? por un lado no sé todo el tema del campo pero fue un factor importante y entonces empezó la planificación familiar ¿sí? se adoptó como un programa nacional te digo, y empezó a, a regularizarse no a negarse, no, no, no llegamos como en China, que fue una política muy exigente, del hijo sí. único, penalizada, hasta a veces con la muerte de mucha gente, perdían su privilegio, no, aquí hay toda esa libertad, nada más que tiene uno que ver cómo conservar una buena calidad de vida de las personas, ¿sí?
1: es correcto, ahora eh, doctor, cuáles son los principales beneficios médicos, hablando
2: ahora de la planificación familiar, te mencioné algunos beneficios, a lo mejor económicos, uh -huh. sociales... A lo mejor que no haya una explosión demográfica de manera desorganizada... Sino que esté hasta cierto punto controlado... Para que el mismo gobierno le pueda dar los recursos adecuados... Para que tengan una buena calidad de vida... Pero en, en, en momentos importantes... Cuando hubo la evolución de los métodos anticonceptivos... Llegaron a ver que algunos prevenían a lo mejor algunos tipos de cáncer de ovario y algunos tipos de endometriosis ¿sí? si vemos el preservativo que a lo mejor es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos estoy hablando del siglo 16 y si no un poco antes ¿sí? pero en el 16 tuvo un médico anatomista que diseñó un tipo de preservativo a base de una tripa de un animal y fue el se llamaba se apellidaba Falopio y él también describió las trompas de Falopio que es uh -huh. parte del aparato reproductor femenino ¿no? bueno. con el tiempo ese preservativo se desarrolló y lo, para qué lo usaban principalmente independientemente que para evitar un embarazo era para evitar una enfermedad de transmisión sexual que era la sífilis en aquel entonces y con ello se desarrollaron con el tiempo hasta Londres estoy hablando a lo mejor 1800 y algo empezaron ya a hacer preservativos pero de látex. Uh -huh. y de ahí se empezaron a hacer más populares y la gente a utilizarlos pero con, lo, con el objetivo uno de evitar el embarazo pero de, demostraron que podían evitar enfermedades de transmisión sexual ¿sí? y no es el único hay otros este, si yo tengo una persona que sus características una mujer tiene hipertensión está pasada de peso y a lo mejor tiene azúcar pero está en edad reproductiva ya tiene esos factores de riesgo de, de, para empezar y aunque ya haya tenido un hijo qué voy a buscar brindarle un método anticonceptivo si es que todavía prefiere, te, te quiere tener otro bebé brindarle un método anticonceptivo que la proteja pero también recomendarle que tiene que ir a acudir para que controlen ese tipo de enfermedades y esté en las mejores condiciones para cuando pueda ya encargar un bebé y no dejarla así nada más, que de repente se embarace porque ella dice, pues ahorita ya tengo ganas de tener un bebé y tenga esos factores de riesgo que la pongan en peligro y a lo mejor termine muy mal, que sería una muerte materna que va a afectar la salud de la mujer en general. ¿Sí? Es un indicador importante la, la razón de mortalidad materna. Siempre la planificación apoya para ayudar en ese momento, ¿verdad? ahora si sí es una mujer que dice pues ya tengo mis dos hijos que quería y aunque sea tenga hipertensión pero ya no va a querer tener hijos, optamos por un método quirúrgico definitivo como es la oclusión tubaria bilateral, se puede, con, controlando las situaciones se programa una buena cirugía y se hace el procedimiento.
1: Vaya, vaya, que hay varios factores que repercuten, no e intervienen. Vamos a hacer una pausa, doctor. Un momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos. Te recuerdo, 920 de amplitud Modulada. Facebook, Cuespo Campeche, Radio Voces Campeche. Ya volvemos.
0: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 5.33.
3: Creando tendencias, transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche, la frecuencia que nos une. ¿Crees saberlo todo?
4: Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto miércoles en punto de las 6 de la tarde solo por Voces Campeche la frecuencia que nos une, que nos une.
0: toda la energía del deporte en un solo lugar <risa> revive con nosotros cada jugada. cada jugada cada instante, cada emoción
3: Voces, Voces de Deportes. Deportes
0: todos los lunes en punto de la una de la tarde Voces, Voces de Deportes, Deportes. Solo por Voces Campeche, la, la frecuencia, frecuencia que, que nos une. une. Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos de vuelta, agradecemos que sigas con nosotros por la señal de radiovoces Campeche, la frecuencia que nos une. Les recuerdo que estamos en grata compañía del doctor Marcelo Canseco García, responsable de responsable estatal perdón, de planificación familiar. Ya subimos hablando antes de irnos a la pausa de los eh, principales beneficios médicos de la planificación familiar. Fuera de la pausa tocábamos un punto que quizás eh, el doctor me decía, a lo mejor eh, sabes eh, de qué estoy hablando, pero el nombre pues suena por ahí algo complejo, el apeo, que es eh, prácticamente la las siglas, ahorita les comentaremos para platicar un poco de esto, doctor.
2: Ok, gracias Raúl, mira, este, normalmente decimos apeo, pero apeo. El, si ya describimos bien, qué quiere decir esto, es anticoncepción post-evento obstétrico, en todos los centros de salud se llevan los controles prenatales de muchas mujeres, uh -huh. se acercan ahí, ya, están, ya sospechan que están embarazadas, ...o ya llevan la prueba... ...dice positivo, está embarazada... ...y empezamos un proceso de armar un expediente... ...y empezarle a, a valorarla... ...hacer su historia clínica, valorarla... ...si ya podemos determinar este, cuántas semanas van... ...desde la fecha que me dé la última regla... ...hacemos nuestros cálculos... ...y vamos llevando su control prenatal... ...normalmente debería ir una mujer... ...de 5 a 6 consultas prenatales... ...antes de que se alivie... ...para tener... ...saber que está sana y el bebé se está desarrollando adecuadamente en, en, en las diferentes etapas que tenemos, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo. darle vitaminas, pedirle laboratorios, hacerle su prueba de VIH, ¿sí? sus grupos sanguíneos y a lo mejor conocer si ya tiene otro antecedente de que ya tuvo otro embarazo, cómo le fue en el embarazo, si fue parto, fue cesárea, ¿Cómo le fue? Y entonces tú todo eso lo tienes que estar vigilando. Pero en esas consultas son oportunidades como para que el médico le vaya recomendando algún método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, estamos hablando entre 30 y 32 semanas, si es un embarazo que no tiene alto riesgo, podemos referirla a una unidad de segundo nivel que sería un hospital.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? ¿Para qué? Para que la siga vigilando. En las últimas semanas, el ginecólogo, y en su momento dado, vaya a aliviarse ahí. Que todavía no sabemos cómo va a terminar. Podría ser un parto normal, podría ser una cesárea, ¿sí? Para decirlo de esa manera sensible, sencilla. Sí. Entonces, si ella ya está sensibilizada durante la. El, el, cuando fue a un centro de salud y ya medio tiene pensado que después de que se alivie, todavía va a querer otro bebé, pero quisiera que le pusieran un implante, porque sí tiene la intención de darle leche materna a ese bebé, que lo, más, lo, lo mejor para ese bebé es que le dé la lactancia materna de seis meses a dos años, para darle todos los beneficios, entonces tendríamos que darle un método que no afecte la lactancia materna, y sí los hay. Aquí hay unos métodos que son sobre todo elaborados con progestágenos o progestinas progest, progestinas solas uh -huh. como viene siendo el implante el lío medicado podría ser y tenemos pastillas que son exclusivamente de una sola hormonal que es progestina ¿sí? y le va a poder dar con toda confianza el pecho a su bebé, su lactancia y no le va a afectar en nada ¿sí? y la parte la va a estar protegiendo de que no se embarace normalmente tenemos la cuarentena ajá. en teoría todo va bien, pero a veces no se respeta y si ella nada más está dando lactancia probablemente no bajes la regla y va a pensar que está protegida, porque no baja su regla pero si no se cuida, se puede embarazar mucho antes de lo que tuviera planeado ella ¿sí? ahora si ya de plano en la consejería ya vemos que tiene dos hijos, uno fue parto normal, el otro se le complicó y fue una cesárea, o en uno de ellos tuvo presión arterial como preeclampsia o eclampsia, que no queremos que pase eso, ¿verdad? ¿eh? Claro. Entonces que, o tuvo infecciones recurrentes de vías urinarias. Pues lo, lo más conveniente es tratar de darle una buena asesoría e invitarla a que si tiene, si desearía una oclusión tubaria bilateral. Si es así, hay que ponerlo en la hoja de referencia para que cuando llegue a segundo nivel sepan que esa persona ya está ya fue sensibilizada y desearía un método definitivo o un método temporal de acuerdo a sus necesidades. ¿no? Y por eso el apeo es muy importante. Tenemos 10 hospitales responsabilidad de la Secretaría de Salud distribuidos en tres jurisdicciones sanitarias que nos pueden dar la atención y aparte promover la, atención pose la, la anticoncepción post-evento obstétrico para que las personas salgan con un método y estén protegidas. Que eso ya, ya mencionamos que les da vamos a, a resguardar su salud materna y la salud del bebé.
1: Claro, en a, eh, vaya en, en ambos sentidos, eh, como bien decía, tanto de la madre como de, del pequeño. Ahora, eh, ¿cuál es la situación del Estado? El Estado, aquí comandamos en el Estado, de acuerdo a este tema de la planificación familiar.
2: No es, de, la, en, en los hospitales hay métodos, ¿sí? Uh -huh. ...a veces por las prisas... ...a lo mejor si una persona quiere una OTB... ...por falta de tiempo... ...si se alivió por parto... ...hemos visto eso en las estadísticas... ...si se alivió por parto... ...muchas veces no termina en OTB... ...aunque la persona lo desee... ...a lo mejor terminaría en otro método temporal... ...y cuando hemos visto... ...cesáreas... ...¿sí? ...y es una persona mayor... ...estoy hablando arriba en los 20 años... ...¿sí? ...el 20 en adelante... ...que ya tiene uno o dos hijos... Si es por cesárea, es más frecuente, como aprovechando el tiempo quirúrgico, ya está ahí, le hacemos la OTB. Siempre y cuando ya ella lo haya decidido la persona, porque tiene que firmar un documento que se llama consentimiento informado, uh -huh. donde ella autoriza que le hagan la ligadura de las trompas de falopio. ¿sí? Pero andamos, no hemos podido a lo mejor llegar a lo que nos pide a nivel nacional, pero en promedio andamos entre 45 y 50% de, de cobertura de apeo ahora de los hospitales más que tienen más eventos obstétricos tenemos tres Ajá. el de especialidades ¿sí? tenemos el de María Socorro en Ciudad del Carmen y tenemos el de Escárcega en la Ciudad de Escárcega son los que más eventos obstétricos reciben los otros sí reciben pero es un porcentaje menor los que se llevan como quien dice por la, por la capacidad de resolución son esos tres, estado, esos tres hospitales que es importante seguir reforzándolos ...y no nada más eso... ...ver que otros hospitales periféricos... ...en cada jurisdicción... ...sigan eh, siendo resolutivos... ...porque así evitaríamos el traslado... De una, ...de una paciente... ...a lo mejor sacándola... ...de un ambiente donde ella conoce... ...a un ambiente desconocido... ¿verdad? ...que es más difícil para la familia también... sí, ¿no? claro. sí ...es más complicado... ...pero sí tenemos... Eh, ...hemos seguido insistiendo para que se dé... ...la anticoncepción post-evento obstétrico... ...en todos los hospitales... ...no en esos tres en todos los que son responsabilidades de la Secretaría de Salud ¿sí?
1: vaya eh, un punto que yo creo que a todos nos toca escuchar eh, eh, tocando de esta situación eh, de algún conocido de propios padres, de algún eh, familiar, que muchas veces eh, recurren o deciden de una vez eh, teniendo al segundo, al primer hijo pues recurrir a, a diversos métodos, no, como bien decía usted y que yo creo que va de la mano de esta parte que mencionaba de la sensibilización, de acercarse de platicar, de informar para que la persona pues tome una decisión y vaya en fila, ¿no? todo esto, el parto y una posterior eh, intervención eh, con un método anticonceptivo. Ahora, eh, ¿cuál es, eh, de manera general yo creo que ya tocamos varios eh, servicios eh, de planificación familiar que oferta en el sector salud? ¿Existen más
2: todavía de todos esos que hemos mencionado? Sí, tenemos eh, dentro de todos los métodos, te dije que había temporales y uh -huh. definitivos, la oclusión tubaria está diseñada para la mujer. Pero hay otro, la vasectomía sin bisturi uh -huh. que está diseñada para el varón. Y ha tenido aceptación, realmente no es un método nuevo en la Secretaría de Salud. En el estado de Campeche, yo creo, esto se introdujo hace casi 25 años. ¿sí? Hubo varios médicos que se capacitaron, algunos terminaron en áreas administrativas, pero con el tiempo... Quedó una doctora en el Wilber Escalante que siempre... Ella fue nuestra tutora para poder desarrollar esta técnica, la doctora Elsie Cobos Camaranis. Todavía está activa por ahí, ya en, en lo privado, uh -huh. pero sigue trabajando, ¿verdad? Pero ella nos, nos enseñó la técnica de vasectomía sin bisturí y fuimos acreditados en el 2016 de, por parte de la Secretaría, dos médicos, por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y somos los que estamos activos realizando vasectomías sin bisturía en el estado. El hombre muchas veces dice, bueno, pues yo uso preservativo, sí, pero que vaya la esposa por ellos, porque no tiene tiempo. Ah, oye, ¿te pusiste la inyección? Y a veces ni pregunta, le deja la responsabilidad a la mujer, ¿no? Es correcto. Pero si queremos que haya una participación equitativa, tenemos que invitar al varón a que participe en la planificación familiar. ¿No? Es, un, es un objetivo que se tiene de muchas reuniones a, trive, a, a nivel internacional sí, es un objetivo que haya una equidad de género en el, aspect, en el tema, en todos los temas en todos los ámbitos pero también en la planificación familiar entonces hemos tenido muy buena aceptación del 2016 para acá han empezado a aumentar las cifras de personas que se acercan solicita, o sea han hecho conciencia de que ellos también tienen que participar, se acercan a solicitar la vasectomía sin bisturí, que realmente es una técnica muy sencilla, es de consultorio, es ambulatoria no tiene un costo económico para las personas, pero sí hay que platicarles muy bien, porque la mayoría de los hombres trabajamos uh -huh. ¿no? entonces, si nosotros no les explicamos los cuidados después de la cirugía, y si es una persona que se dedica a la mejor andar en un taxi todo el día y no le damos la indicación no le explicamos bien él al otro día va a querer ir al taxi pero si no tiene ese cuidado va a tener un problema local y a lo mejor va a ser un problema que en lugar de descansar 3, 4 días o 7 días si, no, si lo planeamos bien pues lo vamos a, se va a incapacitar 30 días hasta que se desinflame un testículo ¿verdad? por no tener la precaución entonces la asesoría tenemos que explicarlo muy bien qué va a pasar, qué es antes de la cirugía durante la cirugía y qué va a pasar después. Y es un tema que cada día se expande más porque la gente ya lo conoce, sabe que es muy sencillo, es ambulatorio. Y una cosa muy importante, como mencioné al principio, todos los métodos son gratuitos. Y esto, aunque sea una técnica quirúrgica, no tiene costo para el usuario. Y está abierta a la población, no exclusivamente la población que te había mencionado, uh -huh. sino de cualquier otra institución, si se acercan con nosotros y solicitan el método, valoramos, programamos, lo operamos y le seguimos dando la atención, hasta que se dé de alta. Ahora la vasectomía no es un método inmediato, efectivo, sino tenemos que esperar un periodo de tres meses después de la cirugía y hacer un estudio del semen donde me diga que ya no hay espermatozoides activos ni vivos, ya lo podemos dar de alta y sabemos que la cirugía que se hizo, tuvo éxito y él ya no va a embarazar a ninguna persona, pero tenemos que recomendarle otra cosa, cada persona es responsable de sus actividades sexuales, claro. tiene que ser muy responsable porque piensa bueno no voy a embarazar, voy a andar del tingo al tango y va a llevar una enfermedad a su casa que no tenía la señora, no inventes, tienen que tener ese cuidado, ¿Sí? pero se lo tenemos que recomendar porque también a nosotros nos lo marca la norma que tenemos que darles la recomendación de que se tienen que cuidar, porque hay enfermedades de contacto sexual que son muy fáciles adquirirlas, en un abrir y cerrar de ojos
1: y ahora sí que es importante tocar los dos puntos, como bien decía después por enfocarse en una cuestión, olvidan la otra no y termina sí. ya no convirtiéndose en riesgo un embarazo sino una enfermedad de transmisión una enfermedad. sexual
2: y si quieres hay enfermedades que te las puedes resolucionar una sífilis, pues le metemos penicilina, una gonorrea una, otro, cual, otra, cualquier otra infección de vías urinarias que tengamos, pero si tenemos una enfermedad como el VIH, SIDA, hasta ahorita, no hay una cura que tú digas, yo compro esto aunque me cueste y me voy a curar, no tenemos garantizado ahí todavía ese tema. Sin duda doctor,
1: bueno doctor pues eh, llegamos al final de esta pequeña charla. Yo creo que nos quedaron temas todavía por abordar, pero bueno, esperemos que haya eh, en futuro eh, la oportunidad de volver a platicar. Eh, y le agradezco ahora sí que la plática, porque para las entrevistas eh, es un hombre ya muy eh, cuadrado. Yo diría más bien esta plática que tuvimos esta tarde aquí en el estudio de Radio Voces.
2: Primero que nada, gracias por la invitación. Yo espero que la información le sirva a los que estamos aquí presentes también. claro, Y a la gente que tuvo la amabilidad de escuchar este programa si hay dudas acérquense a los centros de salud para poderles sacar esas dudas poderles brindar el servicio y que puedan adoptar un método más adecuado para su persona y que planifiquen su familia, muy amable
1: bueno pues le recuerdo nos acompañó esta tarde aquí en el estudio de Radio Voces el doctor Marcelo Canseco García responsable estatal de planificación familiar, vamos a una breve pausa nosotros ya volvemos
0: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
3: 549. Somos el reflejo de tu voz. Somos Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
4: y oportunas.
1: Los, Los hechos más actuales, más actuales de nuestro estado de nuestro y nuestro país.
4: Toda la información que tu día necesita. La, la jícara. jícara. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana.
5: Ahora también por TRC Televisión.
4: La Jícara.
0: Voces Campeche. La frecuencia que nos une. Ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, breve pausa la que hicimos. Y bueno, pues ahora vamos a platicar de otra arista, de otra temática también de suma importancia. Para esto, para esto perdón, agradezco que nos acompañe esta tarde el licenciado Freddy Zipuk, coordinador de vinculación institucional de Coespo, ya parte de la casa, ¿no? Eh, y venimos a platicar ahora de, eh, pues prácticamente, eh, este premio que, bueno, pues estar, ya se está lanzando eh, la convocatoria. Eh, y qué bueno, pues
5: el premio estatal al adulto mayor. Ahora sí
1: que para platicar de
5: esa convocatoria. Muchas gracias, Raúl. Eh, nuevamente agradecer la invitación para estar aquí y hablar de lo que mencionas, la promoción de este premio que en conjunto estamos eh, organizando el sistema DIF estatal y el Consejo Estatal de Población. El, el premio se llama El legado que deja huella. Está uh -huh. dirigido a personas adultas mayores. Escuchaba con mucho interés y curiosidad la al anterior invitado que hablaba del tema de la salud sexual y reproductiva en términos de población, eh, eh, otro tema, otra arista de las que señalas eh, en términos de población esas son las personas adultas mayores en el estado de Campeche, las personas mayores de 60 años son alrededor de 100.000 eh, personas de los 928 mil habitantes que somos, ¿no? el 10%, un poquito más del 10% uh -huh. son personas adultas mayores. Eh, el motivo de la convocatoria es, está en este marco, en este marco del sentido a de nosotros, en el Consejo Estatal de Población, lo que nos compete es generar conciencia en la población respecto a este proceso de envejecimiento que está transcurriendo en la población estatal y eh, señalar que hoy de este 10% de la población dentro de eh, 20 años, hacia 2050, 30 años, hacia 2050 esta, esta población se habrá eh, duplicado, ya este, no seremos 100 mil sino seremos 200 ,000. la proporción de adultos mayores que va a haber dentro de 30 años en 2050 en relación a los niños, jóvenes y adolescentes va a ser eh, mayor. Vamos, va a haber más adultos mayores. Entonces, sí, como Estado, como gobierno, gobiernos estatales, gobierno federal, gobiernos municipales, eh, debemos ir tomando las previsiones respecto a eh, cómo vamos a proveer de, eh, de servicios a las personas adultas mayores. Este premio se inserta en la parte de poder subir el tema demográfico, este tema de envejecimiento poblacional, al el, el foco público de las personas, eh, de niños, es un tema de niños, de adultos, eh, de gente en edad productiva y sobre todo de las personas adultas mayores. ¿No? Entonces este, lo que buscamos con este premio en coordinación con el DIF eh, que hemos lanzado la convocatoria es hacer conciencia y estamos hablándole a toda la población campechana pero en particular a este 10% de la población que existe uh -huh. hoy en el estado de Campeche a participar, a postularse eh, para recibir el premio estatal eh, legado que deja huella. Este, que convocamos el DIF y el Consejo Estatal de Población. Eh, la convocatoria inició el pasado día primero de agosto, finaliza el día 15. Eh, en estas dos semanas eh, estamos invitando a la gente. Eh, son 100.000 historias de adultos mayores, ¿no? cada, cada persona, cada vida es una historia, estamos buscando esas historias en toda la población campechana, esas 100.000 mil historias, debe haber algún eh, niño orgulloso de, de su abuelo, debe haber alguna esposa orgullosa de su compañero de vida, debe haber seguramente este, mucha gente que conocemos a un médico, a un artesano, en en Beca lo conocemos a alguien que, hace, eh, que es experto o experta en hacer este, conservas en Tinún, eh, este, un ganadero en la región de Candelaria, alguien que está en la producción de leche en Palizada, en Escárcega, eh, hay decenas de... de de historias de personas adultas mayores, de deportistas, de entrenadores, de profesores, de enfermeras, de médicos, en fin, eh, eh, que, que estamos estamos buscando eh, que nos cuenten estas historias, que nos digan por qué consideran que el paso en su proceso de vida en el estado de Campeche ha sido eh, digno de reconocerse y de eh, y de recibir un premio por parte de las autoridades buscando generar esta conciencia respecto a que vamos transitando hacia esto hacia esto y debemos este, estar preparados y listos no eh, es en la convocatoria eh, quienes pueden participar pueden participar todas las personas el único requisito para participar es ser mayor de 60 años okay. este eh, y en la página en las páginas de Coespo eh, los vamos estamos haciendo las publicaciones están está subiendo la página web eh, en coordinación también con el dif con todas las instituciones que conforman el Pleno del Consejo Estatal de Población. Estamos midiendo los programas de radio y de televisión estatales para hacer esta difusión. Estamos saliendo con una campaña de carteles, estamos saliendo con unos spots que, a, que ya están eh, produciéndose y saliendo. Eh, para llegarlo más, eh, al, ahora sí que a los 13 municipios, para... Eh, buscar, recibir, estimular la participación de la gente, que nos cuenten sus historias, que nos digan qué hicieron durante toda su vida, cómo están haciendo ahora su vida luego de pasar la etapa productiva reproductiva, en sí. esta parte de aprovechar todo el conocimiento, la sapiencia de las personas adultos mayores, en toda esta dinámica federal y estatal que son las indicaciones de la, de la gobernadora, es una prioridad eh, los grupos eh, eh, vulnerables de la población, ¿no? en particular un tema de justicia social es eh, el tema de los adultos mayores, ¿no? solamente pues, hablando de la pensión para otros mayores, ese es un tema de, de justicia social, entonces este, en, este, en esto se inserta este, este premio, eh, son tres categorías que uh -huh. estamos abriendo, eh, una tiene que ver con el tema deportivo, eh, una segunda es el tema empresarial y otra tiene que ver con el tema de cultura y, y y artes en el, en el estado ¿no? Eh, que nos cuenten sus historias que esto conocemos seguramente un entrenador conocemos seguramente gente que se dedica a la cocina, gente que, que hace decenas de trabajos en muchos oficios, en muchas profesiones, en muchas actividades económicas, deportivas, culturales artísticas, eh, de personas, adultas mayores que nos quieran contar sus historias para que un grupo eh, de personas, de un jurado que va a estar integrado por el Consejo Estatal de Población, el DIF y la Secretaría de Inclusión, les demos chamba para que se puedan meterlos en problemas de seleccionar quién puede ser estas tres ganadores de este, de este premio estatal ¿no? entonces este, eso es lo que estamos ese es la, el motivo de la visita del día de hoy, y eh, re, re, repito la convocatoria es, transcurre entre el día primero y el día 15 este, la manera de participar es solamente les estamos pidiendo que sean personas adultas mayores, se puede postular la propia persona adulta mayor, lo Ajá. pueden postular este, familiares, amigos, conocidos lo puede postular alguna organización si si es alguien que baila, por ejemplo, que pertenece a un grupo de ballet folclórico de alguna institución del IMSS, del ISTE, y que es una persona que tiene conocimiento por parte de la comunidad, lo reconocen y lo quieren postular, lo pueden postular los grupos, eh, asociaciones o grupos eh, que estén eh, integrados. Sabemos que hay asociaciones de jubilados, de maestros, de eh, jubilados y pensionados de actividades productivas como del camarón, del hielo, en fin, de varias, eh, hay un, toda una decena de, 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 de actividades, que, de agrupaciones que puedan participar en esto, ese es, la, ese es el motivo de la invitación, eh, que nos cuenten sus historias, eh, que podamos eh, la, tentativamente la ceremonia de premiación está programada para el día 25, si no transcurre algún otro inconveniente este, entonces es, estamos metiendo toda la carne en el asador, en la difusión, en la promoción, para que podamos tener la mayor cantidad eh, de participantes y de postulaciones eh, de personas adultas mayores que nos quieran consta, contar un poco de su historia de vida, eh, eh, de, de éxito o de legado que en la sociedad campechana haya, eh, haya transcurrido, haya sucedido en esta sociedad en los últimos años.
1: Vaya par, bueno, como bien decías una parte porque sabemos que creo que si contaran toda la trayectoria muchos de ellos pues sí eh, estaríamos hablando de un libro ¿no? lo que ingresaría es. esta convocatoria porque sabemos que hay personas que tienen mucho mucho que contar y mucho que decir a lo largo de, de, de su vida reiteramos la convocatoria usted puede visualizarla en las páginas de facebook de, de consejo COES, de del población. consejo estatal de población del DIF eh, de estatal y ahí pues bueno está prácticamente todo esto que ahora nos mencionan aquí en el estudio tanto las fechas en las que se recibirán los, los trabajos eh, los correos o las oficinas en este caso si quiere acudir de manera presencial, esas tres categorías que nos mencionaban, arte, cultura y tradiciones, empres empresariales, deportivos y que bueno pues eh, para que todos nuestros adultos mayores o todos los conocidos de nuestros adultos mayores, eh, familiares pues se animen ahí a, a postular o a autopostularse eh, a, este, a este premio que reiteramos eh, lleva como nombre el legado que deja huella, algo más que agregar eh, de, esta, de esta convocatoria?
5: Eh, reiterar la invitación a todos los que nos escuchan, eh, familiares, amigos, conocidos, vecinos, que sepan, consideren que esta persona adulta mayor ha hecho un, un un legado importante para la sociedad campechana, eso es lo que buscamos destacar, todas las historias son importantes eh, de estas 100.000 personas adultas mayores, pero estamos buscando aquellas que nos toquen cierta fibra, que podamos poner como ejemplo para ir haciendo esta conciencia de este proceso de envejecimiento al que vamos a llegar en las siguientes décadas. Entonces, este, por ahí eh, se me olvidó mencionar, uh -huh. el premio para los claro. eh, ganadores, los, cada uno de los tres ganadores es de 5.000 pesos, este, eh, es en este trabajo conjunto que estamos haciendo el sistema DIF estatal y el Consejo Estatal de Población, entonces un poco ese es el estímulo de la parte económica, el otro estímulo es el poder para nosotros en el Consejo Estatal de Población es generar esta conciencia, abrir la discusión respecto uh -huh. a este proceso de envejecimiento de la población por parte del sistema DIF estatal y el DIF es responsable de, la, de las políticas de asistencia social en el Estado, entonces es parte de su tema, estamos trabajando en coordinación con el... Eh, el, el SIAM, el, que es el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor este, y entonces este, este es un trabajo conjunto, reiterar a quienes nos escuchan, a que, nos, a que puedan participar, las oficinas en, del Consejo Estatal de Población están ubicadas en el Malecón, justo al lado eh, de las Torres de Cristal, Ajá. pueden también acercarse al, al Asilo de Ancianos que está en un lugar muy conocido, en la Avenida López Portillo, adelante de la Fiscalía ahí pueden hacer llegar sus eh, en, en físico, sus propuestas, este, también las pueden subir vía correo electrónico o nos pueden contactar en nuestros sitios web en, como Coespo Campeche en Twitter, en Facebook en nuestro sitio web este, y con todo gusto en las oficinas eh, en los números de teléfono del Consejo Estatal de, de tal Población 81-6165-29 este, pueden llamar y les podemos eh, dar los mayores detalles que, que, que deseen, el único requisito reitero, es ser eh, mayor de 60 años y este eh, de platicarnos en, en, el, en lo que consideren una cuartilla, media cuartilla y adjuntar la evidencia que consideren eh, que pueda ser relevante para que el jurado a la hora de, de definir un ganador tenga los elementos suficientes para saber eh, quién, quién tiene los mejores argumentos para hacer, eh, merecer este reconocimiento.
1: Bueno, pues ahí está la convocatoria, de todos modos reiteramos, si usted quiere... Eh, pues visualizarla, puede entrar a los Facebook de Cuespo Campeche, del DIF Estatal y ahí puede ya visualizarla para tenerla eh, y poder eh, pues tener más claro de qué forma hacerlo si es en digital, presencial y demás. Pues muchísimas gracias ahora sí que por, por venir a darnos esta información, por venir a invitar a la gente a que, a que se sume y que pues bueno esperemos que la respuesta sea muy amplia.
5: Muchas gracias Raúl.
1: Y bueno, de esa manera nosotros llegamos al final de esta emisión radial, agradecemos que nos hayas acompañado por el 920 de amplitud modulada con cobertura al camino real, por las redes sociales, agradecemos a nuestro equipo de producción en los controles de cabina, asistentes de producción y a nuestra casa Radio Voces Campecha, la frecuencia que nos une por darnos el espacio de ondas sonoras para llegar hasta ustedes con información de interés y oportuna. No olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, enviamos como siempre un saludo a nuestros amigos de Zona Libre, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un programa radiofónico del Consejo Estatal de Población, un espacio de cultura demográfica y de expresión para ti. Que tengan una gran y maravillosa tarde.
0: No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde.
3: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une.